Velkommen til Miliano Sport og Perspektiv. Det er kanalen, hvor vi forsøger at gå lidt dybere og i højere grad bag om sporten. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano. Velkommen til Mediano Sport og Perspektiv. Mit navn er Stanis Elsborg, og du lytter til et afsnit af Tillægstid, Idrættens Analyseinstituts idrætspolitiske podcast. Dagens udsendelse er en lille smule anderledes end normalt. Jeg har nemlig interviewet tre forskellige personer om tre forskellige emner i forhold til OL i Tokyo. Om kort tid begynder de olympiske lege i den japanske hovedstad Tokyo. Det er første gang i historien, at de olympiske lege er blevet udskudt et år, og det skyldes selvfølgelig coronapandemien, som desværre også stadig har stor indflydelse på afholdelsen. Vi ved nu, at OL i Tokyo bliver uden tilskuere, og der er også stadig dele af lokalbefolkningen, som er meget utilfreds med, at man gennemfører lejene. I dag sætter vi perspektiv på OL, og I skal blandt andet høre Rasmus Klarskov Storm, der er analyse- og forskningschef i Idræns Analyseinstitut, som vil belyse de økonomiske aspekter ved de olympiske lege i Tokyo. Senere i udsendelsen kan du høre Henrik Tem, der er formand for DIFS og Team Danmarks, Atletkomitee fortælle ud fra et atletperspektiv, hvilken betydning corona har haft for atleternes forberedelser og hvordan coronasituationen helt aktuelt påvirker dem. Vi kommer også omkring atletkomiteens og atleternes forhold til det at ytre sig politisk ved de olympiske lege og ikke mindst om atletkomiteen oplever, at der bliver lyttet til deres bekymringer og overvejelser i det olympiske system i forbindelse med det her OL. Til sidste programmet vil Jonas Schmidt Christensen, der er coronaansvarlig for den paralympiske delegation, gør os endnu klogere på coronasituationen i Tokyo, og hvordan de hos både DIF og Parasport Danmark har arbejdet frem mod OL med pandemien svævende over dem. Vi får også et unikt indblik i, hvor stort omfanget er af protokoller og guides i forhold til corona, og hvad der konkret skal ske, når begivenheden løber af stablen i forhold til f.eks. For testning. Men til at starte med, får du her med et interview med Rasmus Klarskov Storm, som kommer ind på, om det økonomisk kapital sig at investere i afholdelsen af et OL, og om de særlige økonomiske omstændigheder, der gør sig gældende ved netop OL i Tokyo. Hvis man sådan ser på, hvad forskningen viser, kan det så sådan helt generelt betale sig økonomisk for et land at være vært for en stor international sportsbegivenhed som de olympiske lege? Altså det korte svar på det spørgsmål er nej, og det er der sådan generelt almindelig enighed om i den sportsøkonomiske litteratur, der er. Det man kan sige er, at der er selvfølgelig flere forhold, der gør sig gældende i den der sammenhæng, og normalt får vi også tudet i ørerne, at der faktisk er ret store økonomiske effekter af at afholde den her type begivenheder. Og det er typisk fordi, at mange af de analyser, der bliver lavet på det der område, er jo lavet af de her aktører, som også på en eller anden måde har en, en smule interesser i det. Men hvis man, hvis man foretager og dykker lidt øh, dybere ned i det, øh, jamen så viser det sig som regel, at det faktisk er forholdsvis dyrt at afholde de her ting. Øh, og det kan selvfølgelig opvejes af, øh, i hvert fald i teorien, af, af turismeinflow til de her pågældende nationer, som afholder de her øh, OLs. Men som regel så bliver omkostningerne meget, meget høje ved at bygge dem, øh, altså at lave de her specielle faciliteter og den infrastruktur, der skal til. Så hovedkonklusionen er ligesom kort sagt, at øh, udgifterne sjældent står mål med det, øh, hvad skal man sige, positive øh, dimension, som, øh, som OL også giver anledning til. Og man kan jo eksemplificere det i forhold til budgettet i Tokyo, som faktisk øh, viser sig, og selvfølgelig også på grund af coronasituationen, at blive forholdsvis høj. 
så vidt vi ligesom kan finde frem til, øh, så har budgettet været omkring, øh, øh, eller lige nu, der ligger, øh, der er en budgetoverskridelse faktisk og venter, men man tror også, den bliver endnu, endnu større. På nuværende tidspunkt ligger øh, de totale udgifter for OL i Tokyo på omkring en 94 milliarder danske kroner. Og det er ganske, ganske meget, fordi det er faktisk den største omkostning, øh, vi kan se på et, et OL øh, nogensinde. Der er selvfølgelig det forskellige måder at opgøre de her omkostninger på, så der er lidt forskellige tal, der flyder rundt i. Men de forskellige opgørelser, der er, tyder alt på, at Tokyo kommer til at blive en af de allermest, altså dyreste, allerede med de opgørelser, vi kender nu. Måske bliver det budget, som var initialt, altså det udgangspunktet, dobblet, altså det bliver voldsomt dyrt. Men det kommer nok ikke til at slå Sochi, altså, som jo selvfølgelig var en vinterolympisk event, som lå op i 280 milliarder. Altså, hvis vi skal lave en parallel hjem til den kommende Tour de France-start, der regner man med, at omkostningerne bliver afholdt. Det er sådan i runde tal 100 millioner. Så der er jo ganske, ganske højt op til de her øh, udgifter. Og årsagerne til, at de bliver så høje, det er jo Helt basically, at man skal bygge, altså man skal tilvejebringe infrastruktur, og man skal bygge specialfaciliteter, og det er jo meget, meget dyrt. Så, så det er en af årsagerne til, at udgifterne løber op. Og så er der selvfølgelig ekstra omkostninger i forbindelse med, med coronatiltag. Og hvis man ellers kigger sådan på coronapandemiens indflydelse på, på OL, hvad er det så ellers, der kan gøre det sådan af økonomisk perspektiv? Altså det kunne for eksempel være noget omkring tilskuer, vi ved jo endnu ikke, i øjeblikket, hvordan det kommer til at se ud her, mens vi optager i slutningen af juni, hvordan det står til med tilskuere, om de må være på stadions eller ej. Altså, hvor stor betydning har, har det for det økonomiske kredsløb? Altså, jeg tror, det største problem er jo, at der vil være en... Altså, det man, det man typisk taler om på positiv siden ved de her olympiske lege, det er jo det inflow af turister. Altså, der vil jo... Og spørgsmålet er, hvor stort vil det være? Altså, når restriktionerne og reguleringerne er så store, så vil det største, hvad skal man sige, den største indtægtsdel, den vil jo være kraftigt begrænset på grund af de regulativer. Så vil man kan se på, også på vaccinationsraten og sådan nogle ting, så så er Japan ikke et af de lande, der er længst fremme med det der, altså med vaccinationerne. Og det betyder jo også, at man på andre måder forsøger at regulere, hvor mange mennesker kommer der til landet. Der er faktisk nogen, der spekulerer og siger, at i virkeligheden vil de japanske myndigheder måske gøre mest muligt for at holde så mange væk som muligt. Faktisk også til OL. Og det er, jo, det er jo klart, at når man sætter sådan nogle restriktioner op, så vil det være meget svært at få hvad skal man sige, det positive turistinflow, som man havde regnet med, og som er en af de sådan, hvad skal man sige, hovedindtægtskilder, der skal være med til at dække det her. Altså hvis man ligesom ser på det i en, en underoverskudsperspektiv. Ikke? Så, så jeg tror, at selvfølgelig er der noget med, at der ikke kommer så mange tilskuere til selve eventsene. Men man kan sige, så længe der kommer tv-transmissioner, og så længe man rent faktisk kan afvikle de her øh, alle medaljebegivenhederne og alle de indledende, øh, hvad skal man sige, events, jamen så, så, øh, så vil det måske være mindre begrænset, men det er jo mere det selve forhold, at det er meget, meget få mennesker, der overhovedet får lov til at komme ind i landet. Altså, at der vil være en, en, en begrænsning på det i en eller anden udstrækning. Og det er nok den største økonomiske, hvad skal vi sige, bed. Og så selvfølgelig også det der med, at man så har bygget en hel masse ting til noget, som ikke fuldt ud kan, hvad skal man sige, udnyttes. Det er jo selvfølgelig den anden ting af det, og noget af det, der udgør det her samfundsøkonomiske tab, man kan tale om, at der, der kunne risikere at komme. Øh, så så det, er lidt, det er lidt spændende at se, hvordan det rent faktisk kommer til at løbe af. Og der er jo stadigvæk spekulationer om, om det kunne aflyses helt op til ja, sidste øjeblik. Men, men det, det remains to be seen. 
Ja, hvis vi bliver lidt i det her med aflysning, altså det har jo næsten været ja, debatteret i halvandet år nu, siden vi først hørte om corona i, i 2020, så aflyste man det jo ikke, men man flyttede det så til 2021 sommeren her. Der er meget snak om, at det simpelthen er for dyrt at aflyse de olympiske lege. Altså hvad, hvad handler det om? Altså, øh... Jamen det handler jo selvfølgelig, det er jo rigtigt, det er jo dyrt, hvis man allerede har stillet en masse. Der er, der er jo dels værtsnationen, som har stillet en hel masse ting op, og gjort en masse arrangementer, og bygget en masse ting, og ordnet den her infrastruktur, der skal til. Hvis man ikke kan udnytte den, så er det jo, et tab set fra værtsnationens synspunkt. Men det er jo også et tab for IOC. Altså det, er jo, det her er jo IOC's indtægtskilde. <laughs> altså det, det er jo det, som holder organisationen oven vande, kan man sige, og, og skaber enorme indtægter til den organisation. Det vil simpelthen være en ja, det vil være katastrofe og et tab af enorme indtægter altså for IOC selv at aflyse. Så derfor er, der, er det jo klart, at set fra IOC's synspunkt, der vil man forsøge at få det her gennemført, måske ikke for hver en pris, men, men selvfølgelig så vidt muligt det overhovedet kan, uden det, hvad skal man sige, løber sporet. Så, så, så de økonomiske incitamenter er ret klare set fra IOC's synspunkt. Det er ligesom den event, der ligesom tjener pengene hjem. Rasmus, jeg vil sige dig tak, fordi du lige vil være med her til at give et økonomisk perspektiv på, på Tokyo Line. Ja, det var så lidt. Det var lidt om de økonomiske forhold i forbindelse med OL i Tokyo. Nu skal du høre et interview med formanden for Danmarks Idrætsforbund og Team Danmarks Atletkomitee. Han hedder Henrik Tem og forklarer selv til at starte med, hvad Atletkomiteen er og hvad de arbejder for. Det er en, en komité, der forhåbentlig gerne skal repræsentere atleternes stemme i idrætspolitiske dagsorden, både herhjemme og internationalt. Det er sådan, at hver atlet, som har deltaget ved et større internationalt mesterskab inden for en periode af de sidste 10 år, har mulighed for at kunne stille op til den her atletkomitee. Og der snakker vi altså verdensmesterskab eller de olympiske lege. Og det er omkring 1300 atleter, som i princippet har mulighed for at kunne stille op. Og der skal du så bruge 10 atleter, og du skulle gerne være repræsenteret, så der både er hvad kan man kalde det, sommerolympiske lege og de vinterolympiske lege, og vi skal også gerne have en repræsentant med for, for parasporten. Og der er valgt hver, hver fire år, du følger den olympiske cyklus, det vil sige, at normalt skulle der have været valg her i foråret 2021, men på grund af OL, sommer-OL blev udskudt her til, til sommer, så er man så udskudt valget til den næste allékommentar til efteråret 2021. Og der er så formand indtil da, hvor at, øh, jeg går overvejet lige nu her, om jeg skal tage en periode til. Og Henrik, hvis vi så vender øh, blikket mod de olympiske og paralympiske lege, som øh, jo snart finder sted i den japanske hovedstad Tokyo, så har lejene jo som øh, bekendt været udskudt i et år her på grund af coronapandemien. Sådan set fra et, øh, et atletperspektiv, hvilken betydning har, har corona så haft for atleternes forberedelse? Men hvis du kigger på det for atleternes synspunkt, så skal man være opmærksom på, at det er relativt hårdt arbejde at være atlet. Det kræver rigtig, rigtig mange timers hård træning og, og masser af dage, hvor du kommer hjem og er fuldstændig smadret, plus alverdens afsavn for at nå dine mål. De her to, topatleter har været toptunet på, at de skal præstere i, i 2020. Så det der med at udskyde det endnu et år, det gør, at yder at du skal i gang med at lave den tilsvarende træning et år endnu, så er der også lige med, at der kommer en masse nye frustrationer, der lige pludselig kommer ind. Og det kan være, at bliver OL et hele taget afviklet. Hvordan sikrer man ikke for, for corona? Hvad med sponsorer? 
Hvad med konkurrence? Hvordan kan jeg dyrke min sport, og hvordan kommer ens alt med til OL? Hvis du er inde og kigger på det mindset, som atleter typisk har taget, så deler atleter lidt op i to grupper. Der er dem, der har sagt, fedt mand, jeg har et år til at blive endnu bedre. Og så dem, der tænker, puha, jeg har sgu mistet et år her. Og helt personligt, Altså, så vil jeg sige, det første er typisk noget, man som let lærer at sige til sig selv, for at prøve at tage vinderhatten på, for at kunne klare den, den hårde øh, belastning. Så er der også nogle idrætsgrener, som er blevet meget udfordret i forhold til kvalsystem, fordi deres idræt har været lukket helt ned. Så for nogen har det været lidt usikkert at vide, hvordan kvalificerer sig øh, til det her. Så er der også nogle øh, idrætsgrene, hvor man kan se, at resultatsniveauet faktisk er, er stedet, fordi at corona har ført meget negativ med sig, men for, for nogle af leder har det også betydet, at du har haft bedre tid til at fordybe sin træning. Der har ikke været så mange udlandske aktiviteter, og de har måske haft bedre tid til resolution, og det har vist, at i nogle individuelle idrætsgrene, der må rent faktisk blive bedre øh, de sidste års tid. Men det ekstra år, kort med op, har betydet en, en masse ekstra bekymringer. Hvis vi så sådan øh, helt aktuelt, nu øh, går de olympiske lege i gang lige om et øjeblik i Tokyo. Hvordan øh, påvirker coronasituationen så de danske atleter her ganske kort tid, før det bliver skudt i gang? For at være helt konkret, så det, den måde, det påvirker de danske OL-atleter på, er, at de skal give afkald øh, på, på rigtig mange øh, ting og have en ma- masse offringer for at være, være klar til det her OL. Vi kigger også frem mod OL, som heldigvis bliver afviklet. Altså, det har jo stadig været usikkert i lang tid, om det her øh, bliver til noget. Og jeg er super glad for atleter, at de får mulighed for at kunne stille øh, til start OL. For langt de, øh, de fleste, der har det her det absolut største, det som de har trænet til i jeg ved ikke hvor mange år, det er det deres øh, passion. Det er stedet, hvor du kan møde med andre atleter og, og fælles skabe den store glæde omkring idrætten. Så tror jeg også, der er en del atleter, som også kigger ind imod OL, som på mange måder bliver meget anderledes, end hvad man ellers har prøvet. Fordi det OL, man normalt plejer ser, hvor man mødes idrætsfolk på kryds og tværs, det tror jeg ikke, man skal regne med. Det, som man kan formode at se frem til, det er, at man vil afvikle et olympisk leje, hvor man isolerer idrætsgrene for sig. Det vil sige, at du har for eksempel basketball, som bliver afviklet for sig, så har du fodbold, som bliver afviklet for sig, så har du volleyball, så har du atletik, og så har du cykling. Og på den måde, så får man ikke den der integration blandt atleter. Og så er der også det næste i forhold til, i forhold til corona. Det haver stadigvæk rundt omkring i verden. Selvom der er en del atleter, som har en vaccine, så skal du stadigvæk testes, og du skal testes op til en, nogle gange flere gange om dagen. Det anbefales stadigvæk, at du tager dine forholdsregler, det vil sige bære mundbind og vi spritter af. Og selv sågar før OL, der anbefaler man også, Alleder, man er nogenlunde isoleret 14 dage, før man tager til den olympiske by. Så er der så definition af, hvor isoleret man skal være, men det er et helt klart et, et nyt sæt. Plus, at nogle alleder skal også lige være klar over, at de kommer til at konkurrere under markant anderledes forhold, fordi der vil ikke være så mange tilskuere til deres stævne. Der bliver lukket lidt op, men hvad er det for et stævne, man går, man går ind til? Og jeg tror at øh, det mentale pres vil være, vil være hårdere, end hvad man ellers har set, fordi der vil være en del nye ting, man skal tage udgangspunkt i. Det man også skal være klar over, det er, at leder er rigtig gode til at tilpasse sig. De er mentalt rigtig, rigtig stærke. Det er en del af den øh, elite-mentalitet, at man kan tage de her bekymringer til sig, så stadigvæk præstere. Men man kan ikke bare blive ved med at fylde rygsækken op, så på et eller andet tidspunkt, så bliver det også, øh, også for meget. Så det bliver et OL, 
hvor det er glædeligt, at de bliver afviklet, men også anderledes, end man ellers har set. Og jeg tror især for de, for de danske tv-serier, som har vendt sig til at se folk på stadion og folk ude i gaderne her ved forbindelse med Europamesterskab i fodbold, det tror jeg bliver markant anderledes at sidde og se, se OL, fordi det er i hvert fald det, der bliver lagt op til. Nu nævner du selv det her med, med vaccinerne, som jo også har øh, haft øh, ret stor bevågenhed internationalt, nemlig fordi, at jo både den internationale olympiske og paraolympiske komité har tilbudt gratis øh, vacciner til atleterne, men de forlanger det ikke øh, nogen af organisationerne. Har man i atletkomiteen eller blandt de danske atleter diskuteret, om det for eksempel er rimeligt i forhold til, at unge mennesker jo sådan statistisk set ikke er i, i risikogruppen, eller om man i højere grad ligesom bør tage mere hensyn til den mulige spredningseffekt, og, og så også de japanske værners store bekymring. Er det noget, I, I har diskuteret? Det er noget, vi har diskuteret, det er noget, der, der stadigvæk øh, fylder en del. Vi skal også nævne, at her i Alletkomiteen herhjemme, vi har et, et, et stort samarbejde med de andre Alletkomiteer rundt omkring i, i verden for at høre om deres holdning. Det er rigtig vigtigt, at øh, vi som danske alleter er synlige i det store internationale idrætspolitikbillede, fordi vi står stærkere fordi vi er jo kollegaer, og vi på en eller anden måde gerne skal hjælpe hinanden for at skabe de bedste forudsætninger for dyrk sport. Men for at svare på dit spørgsmål, det som jeg lægger op til, det er, at vi hverken vil sige, at man skal tage en vaccine, eller man ikke skal tage en vaccine. Det, som vi opfordrer leder til, det er at sætte sig ind i den situation, vi befinder os i. Træf det valg, som er bedst for dem, og det valg, som de især kan, selv kan stå inden for. For jeg synes, det er en speciel situation, og jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man som led sætter sig ind i, hvad det er, man vælger at sige ja tak til, og hvad det er, man også kan vælge at sige nej tak til. Og i forhold til det store spørgsmål, i forhold til etikken, man tager til land, som stadigvæk er havet i forhold til corona, der ikke er så mange, som er vaccineret, det synes jeg måske personligt er at lægge en lidt presbold på alleter, der ikke selv har bestemt, at der skal være OL i, i Tokyo, og er det deres skyld, at situationen er der? Nej, det synes jeg ikke nødvendigvis, men jeg kan godt forstå bekymringen ved det. Men jeg synes ikke, det er alleteren, der skal stå til regnskab for dem. Henrik, da vi talte sammen her i sidste uge forud, for at vi skulle optage det her program, der fortalte du mig også, at der blandt atleter og i atletkomiteen har været en, en snak og en debat om den her meget famøse Real 50. Og hvis jeg sådan lige kort for lytteren skal fortælle, hvad Real 50 betyder i olympisk regi, så er det jo, at den internationale olympiske komité har deres eget regelsæt, det som de kalder for det olympiske charter. Og under det, der er der så det, der hedder Real 50, så hvor der slås fast, at der ikke må være nogen former for demonstration af politisk, religiøs eller racemæssig propaganda på de olympiske områder. Og det kan for eksempel være det, at man knæler eller man løfter en knyttet næve i vejret. Hvordan har den her debat om Real 50 været i atletkomiteen og blandt danske atleter? Ja, elitkomiteen er noget, der har, har fyldt rigtig meget, og det er noget, der, der fylder endnu mere i, i udlandet. Det er noget, som især har fyldt meget i, i land som, som USA. Også vores kollegaer i Tyskland har noget, så det virkelig haft, har fokus på, og det var noget, som startede allerede. Jeg tror, det var i januar sidste år, og sådan princippet kørt op til, til nu, og jeg tror, at den vil, den vil fortsætte. Der sker hele tiden noget nyt, så det gælder virkelig om at holde sig opdateret. Men det, som du også siger her, det er, at når man vælger at deltage i OL, så siger man også øh, ja til, at man ikke må vise øh, sin politiske holdning eller overbevisning i forbindelse med de olympiske kamppladser. Og det, er altså, det kan være de olympiske by, eller når man er øh, i konkurrence, eller hvis man står på, på en præmieskamle. 
helt personligt, så ser jeg gerne, at man som let også viser, hvem man er, og tør at tage stilling til, hvad for et samfund man lever i. Jeg stoler på leders dømmekraft og stoler på, at, at man er i stand til at kunne sige fra, og jeg synes, det er vigtigt, at man som let også viser, at man er andet end bare en, der skal præstere her. Det, der så er lidt modargumentet med det, og det, som jeg også hører, det er, at du kan nemt stå i nogle situationer, hvor atleter bliver draget ind i en større idrætspolitisk debat, uden at de selv ønsker det. Forestil dig et, et scenarie, hvor der står en dansk atlet, der står på, på, på skamlen og har sin livsdag og fået sølv eller bronze til OL, og så står guldmedaljevinderen og laver en, en politisk hilsen. Det kan måske være en forholdsvis fredelig hilsen, men det kan også være noget andet. Og så vil alt fokus de næste par dage være rettet mod denne hilsen, og det vil sige, det der kunne være den største dag i denne elets karriere, lige byste noget helt andet. Det argument forstår jeg, men generelt har jeg lidt svært med, at man lægger bånd på elæter. Så i atletkomiteen vil som udgangspunkt også arbejde for en større ytringsfrihed ved for eksempel de olympiske lege? Vi er i det her tilfælde her, der er det rigtig vigtigt, at vi står sammen atleter på, på tværs af landene. Så, så jeg vil sige, at vores stemme er vigtig her, men det er endnu mere vigtigt, at vi som elitsrepræsentanter i hele omkring verden kommer frem til et fælles statement og kan udnytte den kraft, som vi har ved at stå sammen. Og der er den generelle opfattelse, at man gerne vil åbne lidt mere op for elitternes dømmekraft og tør vise, hvad kan man sige, hvem man er og hvad man står, står indenfor. Men det, som jeg nævnte før, det er det modargument, som du får, får, får kastet, kastet i hovedet. Samtidig er et andet øh, modargument, at når man siger A, så siger man også B. Og hvis du som elet vælger at gå ind i en politisk øh, diskussion, så vil du også blive åben for, at alverdens andre ting, der lige pludselig bliver kastet ned for dig. Og er det fair, fordi man åbner op for en diskussion, at man lige pludselig også skal inddrage sig noget helt andet, og elæderne hele tiden er på til det? Eller kan man blive fanget et forkert sted, hvor man kommer til at ytre sig på en på knap så hensigtsmæssig måde? Fordi hvis der er en ting, der er sikkert i dag, så er det, at den digitale verden glemmer ikke, så det vil så hænge efterfølgende. Og er det fair? Jeg kan godt, for, jeg kan godt forstå det argument. Mærker I som atletkomitee, at det her det er noget, som atleterne har mere og mere inde på livet, når de deltager i, i store sportslige konkurrencer, og måske endda også søger lidt råd og vejledning omkring Real 50? Det er ikke noget, som jeg har, fyldt, som jeg har oplevet har fyldt særlig meget blandt de danske atleter. Det kan være, at jeg tager, det kan være, at jeg tager fejl. Men det er ikke noget, som jeg har en opfattelse af, at der bliver diskuteret meget. Og det tror jeg hænger sammen med, at man så let har tusind andre ting, man også skal forholde sig til. Jeg tror, at det her det er vigtigt for leder, men jeg tror også, at der er rigtig mange ting, man skal igennem, før man kommer, kommer derhen. Og det handler om, som er let, er det primært, det er at passe sin træning og stå så knivskarp som overhovedet muligt. Jeg tror, at det her det kommer til at fylde noget, men jeg tror, at vi skal endnu tættere på OL, for det er noget, man begynder at overveje endnu mere som atlet. Men det er noget, der har fyldt, når du breder det ud og så kigger på det internationale billede, og det fylder stadigvæk noget. Ja, for hvis vi, vi breder det en lille smule ud her til sidst, så er sådan emnet omkring atleters ytringsfrihed og, og stemme har jo været genstand for en meget stor debat de senere år i 
Vores egen organisation, Play the Game, er vi faktisk aktuelt i gang med et øh, projekt i EU-regi, som øh, om netop atleters stemme og rettigheder. Og jeg er lidt øh, sådan nysgerrig på, hvordan I hos atletkomiteen oplever, at der bliver lyttet til atleternes øh, bekymringer og overvejelser i det olympiske system, i for, for eksempel i forbindelse med det her OL, og om, om det overhovedet er noget, I bliver inddraget i. Det er noget, vi bliver inddraget i, og hvis du starter med at kigge internationalt, så har vi løbende dialoger med IOC og VADA, og vi arbejder med, at atleter får endnu mere, skulle have sagt. Jeg kan blandt andet sige, at vores danske atletkomitee er medskriver på en underskriftindsamling og får lidt pres på, at atleterne får endnu mere indflydelse omkring bordet, når skal træffe beslutninger i VADA. Altså, vores opfattelse er, at du vil gerne have leder med på bordet, men du hører i princippet ikke, hvad, hvad, hvad lederne siger. Så det er lidt mere sådan et glansspil udad til, at vi har leder med på, med på siden, men det virker nogle gange, som om de har helt deres, deres egen dagsorden. Og hvis du kigger sådan nationalt, så går jeg den opfattelse, det indtryk, jeg har fået, at folk, der arbejder med idrætspolitik herhjemme, og vi kigger på det respektive forbund, der kan jeg sige med al overbevisning, at jeg har det billede, at alle ønsker det bedste for dansk idræt, så det er sådan grundpræmissen. Den opfattelse, som jeg også har oplevet, det er, at du vil gerne have hvad kan man sige, danske atleter med på bordet, men på en eller anden måde er du også lidt bekymret for, hvad der kan skabe af scenarier, hvis atleter får for meget taletid. Og der kan jeg komme med nogle helt konkrete eksempler. Vi har stået flere gange, hvor vi er blevet indkaldt til, til forskellige møder, beslutningsmøder i øh, diverse ministerier. Det er så typisk kulturministeriet. Og der, altså når man møder op til de her møder, jeg skal lige understrege, at mit arbejde i Aktualitkomiteen, det er 100% frivilligt. Jeg har fuldtidsarbejde ved siden af, jeg har familie, der også skal passes. Øh, så når man indkaldt til sådan en møde, hvor du skal tage fri for dit eget arbejde for at være med, og så et par dage før, så får du tilsendt sådan 200 sider, du gerne skal læse til det her møde. Og så, og så møder man op, og så spørger man, altså kan jeg ikke få lidt mere mulighed for lige at forberede mig? Jeg vil gerne være med, jeg vil gerne bidrage, jeg vil gerne sætte mig ind i tingene. Så får man det indtryk, ja, men du kan spørge juristen i Danmarks Idrætsforbund, så skal jeg nok fortælle dig, hvad der står. Det synes jeg også er helt fair, men hvis jeg skal med til sådan en møde, så vil jeg rigtig gerne selv læse det. Jeg vil rigtig gerne selv danne min indtryk, og det er desværre et billede, der sådan går, hvad kan man sige, går ved. Vi havde også et andet eksempel. Trivsel har fyldt meget i danske elitidræt, blandet på grund af den lidt uheldige svømmesag, som var for et par år siden. Vi i elitkomiteen har arbejdet meget med, at der skal være sådan et, et, nogle trivselspersoner, hvor der kan komme til, når de oplever problemer. Vi arbejder rigtig meget for, at det skulle være uafhængigt i forhold til dem, som der træffer beslutningerne. Og der står man bare i den situation herhjemme, at det er Team Danmark, som på en eller anden måde er med til at sikre, at de her leder, de kan udføre deres strøm og dyrke deres sport. Så vi ser rigtig gerne, at man flytter den tillidsorgan væk fra Team Danmark, så det bliver lidt mere afhængigt, fordi ellers så bliver der altså en lidt spøj situation, at man skal undersøge sig selv. Så derfor var vores anbefaling, at man lagde det i hvad kan man sige, så gav også en organisation som Antidoping Danmark for at, sådan at komme lidt væk, eller lave et helt idrætsministerium, som sad og kørte lidt mere af de idrætspolitiske sager. Så det bliver lidt nemmere for, for leder at forstå, fordi det der nøgleord her, det er, det er tillid. Og hvis man sådan kigger nærmere i forhold til, hvad for nogle rammer vi som atletkommenter har, har arbejdet under, det er en ting, som jeg har arbejdet meget med, eller vi har arbejdet meget på at ændre. Nu læser jeg en lille smule op, i forhold til vores, de retningslinjer, som vi har arbejdet med. 
Og det er i, måde, i forhold til, hvad vi må ytre os om. Så er Arktokomiteen kan desuden under forudsætning af en løbende intern orientering og dialog mellem Arktokomiteen og DIF og Team Danmarks bestyrelse agere i idrætspolitiske spørgsmål ved henvendelse til politikere, offentlige myndigheder og udtalelser i offentligheden. Og, og, og det er altså det, som vi har arbejdet under. Det skal også nævne, at det ikke altid, jeg lige husker, hvad der står øh, i det her. Men jeg ser gerne, at man som alet har mulighed for at komme endnu mere til ord og få endnu mere indflydelse for at få skabe de, de bedste rammer. Og hvis man som alet-kommenter gerne skal rykke sig endnu mere, så er det også vigtigt, at man er i stand til at kunne samle aleter øh, t- endnu mere på tværs af sportsgrenene, så man ved, hvad der sker øh, i de forskellige idrætsgrene, fordi det er, der er forskel på at være svømmer og være bryder. Der er forskel på at være fodboldspiller og atletikmand. Man laver det samme, men, og så alligevel gør man ikke. Og hvis man, jo tættere man kommer på, jo nemmere kan man er som led komme til at de danske leders interesser. Henrik, det vil lige være den, være den sidste bemærkning for i dag. Tak fordi du vil stille op til interview her. Og øhm, så vil jeg ønske... Rigtig meget held og lykke til jer, ja, både dig, men i virkeligheden til alle de danske atleter, der nu drager mod Tokyo og skal deltage for Danmark dernede. Tak fordi du havde lyst til at være med. Det var så let, og øh, også herfra. Stor held og lykke til de danske atleter. Håber på det bedste. Som vi hørte Henrik Tem fortælle, så bliver Real 50 i det olympiske charter diskuteret meget i den her tid. Du kan her i kanalen høre afsnittet OL og ytringsfrihed et ulige match, som går mere i dybden med Real 50 og den stigende atletaktivisme, som formentlig vil komme til at fylde en del ved de olympiske lege i Tokyo. Her til sidst i udsendelsen skal du nu høre Jonas Schmidt Christensen, der er coronaansvarlig for den paralympiske delegation, og som derfor har et indgående kendskab til hele coronasituationen i Tokyo. Jonas, kan du til en start måske lige forklare for lytterne, hvad vil det egentlig sige at være coronaansvarlig for den paralympiske delegation? Jamen, det er et godt spørgsmål, og det er jo noget, der ikke har været helt klart fra starten af, men som vi begynder at blive, blive klog på nu. Men helt basalt så er det, at jeg ligesom er forbindelsesledet mellem vores danske delegation, de japanske myndigheder og den japanske organisationskomité. Og, og der i ligger der jo så varetagelse af en masse, masse forskellige roller, blandt andet håndtering af testning og de her forskellige protokoller, som, som jeg tænker, vi kan prøve at dykke, dykke lidt ned i. Så du er også med, når atleterne drager mod Tokyo? Ja, altså rollen den har jo udviklet sig lidt også fra, de japanske, fra, fra den japanske organisations side. Altså til at starte med var det, at man formentlig kunne, kunne klare den hjemmefra til, at den har udviklet sig øh, i retning af, at nu skal man være øh, den første, der kommer, og man skal også være den sidste, der, øh, der forlader. Så, øh, så jeg vil være dernede under hele den øh, paralympiske periode. Hvis vi så kigger på perioden her frem mod Tokyo 2020, hvordan har det så øh, været at forberede sig til det i relation til corona, som jo har hervet de sidste års tid? Jamen overordnet har det jo betydet rigtig meget for, for hele planlægningen og den usikkerhed, det har, har medført, øh, blandt andet i forhold til, til de her retningslinjer, hvor en retningslinje som for eksempel, at øh, atleter og staff skal så vidt muligt med et fly mod Danmark senest 48 timer efter indkonkurrence. Det skaber jo selvfølgelig nogle, nogle logistiske udfordringer, både i forhold til, om der er fly øh, til rådighed på, på det givende tidspunkt, 
og også i forhold til, hvor mange øh, fly, der rent faktisk øh, bliver sendt øh, afsted, altså øh, når der nu heller ikke kan komme øh, tilskuer i hvert fald til, til OL, det er jo ikke helt afgjort i forhold til de paralympiske lege nu. Øh, det gør selvfølgelig også, at den, den kommersielle flytrafik øh, bliver, bliver mindre. Og så kan man jo sige, at generelt har det jo selvfølgelig bare været, at man har må, måttet agere på, på de ting, der er kommet fra, fra den japanske organisationskomité, som jo selvfølgelig også har skulle finde ud af, hvordan de vil håndtere det her løbende. Jonas, jeg ved jo også, at I har modtaget sådan meget omfattende protokoller og guides i forhold til corona fra den internationale olympiske komité, og så selvfølgelig i dit tilfælde fra den internationale paralympiske komité. Kan du prøve at sige lidt om, så lytterne måske kan få en idé om, hvad, hvad de indeholder? Jamen, det drejer sig jo særligt om den her playbook, som, øh, som vi nu er på version 3 af, og som, øh, som ja, formentlig er den endelige version. Og den går øh, rigtig meget på de her øh, forskellige retningslinjer, der er, og de her ting, der skal gøres øh, på forkant, som man ellers ikke vil skulle. Og det er blandt andet, så skal, skal jeg øh, sammen med resten af, at den paralympiske stab sikrer, at vi får uploadet aktivitetsplaner på alle, der skal afsted. Og det vil sige, at vi skal ud for nogle tilladte destinationer, skal vi indsende på forhånd, hvor skal hver enkelt atlet og hver enkelt stabsmedlem, træner, have adgang til. Heldigvis bare på, på et overordnet plan, så vi skal ikke sige på den givende dag og tidspunkt, hvornår de skal have adgang. Så øh, er der hele testningsproceduren. Øh, vi skal have lavet to test før afrejse øh, ud for et, et japansk certifikat, og øhm, så der en, skal vi blandt andet have downloadet to forskellige apps, og der er nogle forskellige IT-systemer, der skal anvendes undervejs til at uploade testresultater. Ja, en masse forskellige ting i forhold til, til de her retningslinjer, og selvfølgelig også mange af dem, vi kender herhjemme fra holde afstand, øh, god, god hygiejne, og så øh, det her med, som vi jo har vendt os til ikke at skulle herhjemme, men at vi skal have maske på overalt dernede. Jonas, du nævnte før, at der var noget omkring testning, inden I skal rejse afsted. Hvordan vil det være for atleterne, når de ankommer til Tokyo og under selve konkurrencerne? Når atleterne ankommer til øh, Tokyo, så vil de skulle testes i, i lufthavnen, og øh, inden de så kommer til den øh, paralympiske by, eller hvor de skal konkurrere, vil de, øh, vil de skulle afvente det her testresultat. Hver eneste dag, de er dernede, vil de så øh, skulle, skulle tage en test, som kommer til at foregå på den måde, at der bliver udleveret et testkit, som skal, øh, hvor, hvor atleten eller træneren skal, øh, skal tage testen under opsyn af en anden, og, og det skal så afleveres øh, hver dag til, øh, til organisationskomiteen og de japanske myndigheder. Øh, samtidig, som jeg også nævnte øh, tidligere, så er der det her med, at man skal tage sin temperatur hver dag, øh, og du skal generelt uploade din sundhedstilstand i en app, som der er blevet udviklet til formålet. Skal atleterne, afhængig af hvad idræt de er i, er de inde i en øh, særlig boble, eller er det en stor boble, man skal være en del af? Altså langt de fleste af vores vil skulle bo i den øh, paralympiske by, og øh, der er ikke som sådan en idrætsopdelt boble derinde, men, men der vil selvfølgelig være stærke begrænsninger på, hvem er det, der kan få adgang til de forskellige venues, så det bliver formentlig ikke muligt for atleterne at tage ud og, og følge hinanden. Selvfølgelig også fordi, at de, de skal hjem øh, de her seneste 48 timer efter en konkurrence. Øh, så der er ikke som, som sådan en, en boble, som vi kender det fra, øh, fra andre store, øh, enkelstående sportsbegivenheder. 
Så hvis man er relativt hurtigt færdig med sine konkurrencer øh, ved både de olympiske og paralympiske lege, så skal man rejse hjem øh, 48 timer efter. Ja, altså når, når du har en konkurrence, der kan der jo selvfølgelig være noget planlægningsmæssigt. Hvis du ryger, ryger ud, før du har forventet, at du vil gøre, så skal du sådan set også hjem 48 timer øh, efter det. Og det kan jo være vanskeligt at forudsige nogle gange, hvornår øh, er man egentlig reelt færdig øh, dernede. Men ja, 48 timer efter er øh, udgangspunktet. Så man skal have ramt rigtigt med forudsigelsen, om man går hele vejen til medaljer, eller ikke går hele vejen? Ja, og, og der er jo selvfølgelig også noget dramatik omkring det her, i forhold til, hvad der kan lade sig gøre. Altså, hvis der ikke er nogen fly, så, så er det jo vanskeligt, og så, så er det, man må gå i dialog med organisationskomiteen dernede. Nu nævnte du før, at øh, der formentlig heller ikke bliver mulighed for, at atleterne kan ud, tage ud og se andre atleter. Vi ved jo nu, at øh, som det ser ud lige nu, så er der i hvert fald ikke tilskuere ved de olympiske lege. Er det endelig afgjort endnu i forhold til PL, om det bliver med eller uden tilskuere? Nej, det, det bliver afgjort, når de olympiske lege øh, er slut. Så, så bliver der taget stilling til, hvorvidt det, det samme tilskuerforbud, det gælder ved de paralympiske lege. Så det må, vi, det må vi se. Vi håber selvfølgelig meget på det, øh, at, at vi kan være heldige, at det kan lade sig gøre der. Tak for det, Jonas. Tak fordi du lige gjorde os lidt klogere på øh, omfanget af coronaforanstaltninger ved øh, ja, både de olympiske og paralympiske lege, så vil jeg ønske jer alt muligt hen og lykke, når I skal til Tokyo. Tusind tak. Det var den sidste blok her i udsendelsen om de olympiske lege i Tokyo, som begynder om et ganske kort øjeblik. Tak til jer, der lyttede med hele vejen. Husk at hoppe ind på kanalen og trykke abonner, så er der snart nyt i jeres feed. Vi høres ved. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media.